2: Tabasco ha registrado lluvias históricas en las últimas semanas que desbordaron los ríos más importantes del estado e inundaron todo lo que fueron encontrando a su paso. Por lo menos cinco personas perdieron la vida y hasta 90.000 personas están damnificadas. El pasado 30 de octubre, Tabasco rompió récord de lluvias, cuando se alcanzaron 450 milímetros en 24 horas, superior a los 380 milímetros registrados en el mismo mes de 1980, según datos de la Conagua. La Secretaría de Protección Civil informó que en por lo menos 13 municipios, entre ellos el Pueblo Mágico de Tapijulapa, Centro Teapa, la capital Villahermosa, y Macuspana, donde nació el presidente López Obrador, hay afectaciones severas. 2020 es el segundo año más lluvioso del que se tiene registro. Solamente por debajo de 1970, explicó la coordinadora de protección civil Laura Velázquez en la mañanera de este lunes que pasó. Desde redes sociales se advirtió que con la inundación salieron cocodrilos que rondan por los patios de viviendas anegadas, caminos vecinales y potreros. Y se ha llamado entonces a la población a que tengan precaución y mucha prudencia. El sábado pasado el presidente López Obrador canceló sus actividades por Nayarit y Sinaloa y estuvo eh, atendiendo la emergencia que atraviesa su estado. Mandos militares y de la Armada de México pusieron en marcha el plan dn 3 de ayuda a la población con hasta 2.000 militares que llegaron al estado desde octubre. Y es que el problema de las inundaciones en Tabasco, pues la verdad es que no es nuevo. Se repite cada año. Lo que pasa es que cada año es más grave. Por cinco Años consecutivos, entre el 2007 y el 2011, se registraron desbordamientos y desde ese entonces el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que con el cambio climático las lluvias torrenciales serían cada vez más frecuentes, más puntuales y más intensas. Las imágenes de personas sacando sus pertenencias, sus animales como pueden, de rancherías, comercios, fraccionamientos de sus propias casas, es algo que tristemente se repite cada año. Pasa año con año. Y la gente intenta caminar por calles y carreteras inundadas. Grandes plantaciones de plátanos y cientos de hectáreas de cultivo están bajo el agua y el ganado resultó seriamente afectado. Tabasco no solamente es el estado donde más llueve en México, también es una planicia donde el agua llega de decenas de ríos de Chiapas y hasta de Guatemala que crecen por las lluvias fuertes. Las tierras bajas donde vive la población originaria se inundan cada año a este problema se suma que durante décadas los ríos no se han desasolvado, el agua no circula con la velocidad que se necesita hasta llegar al mar. Los ríos se han bloqueado y esto favorece los desbordamientos y además las cuatro presas que se construyeron para la generación de energía y control de agua de Chiapas a Tabasco se llenan y provocan el riesgo de ruptura de las paredes por lo que se tienen que desfogar y esto, bueno, pues se agudiza todavía más con la inundación ante el desastre la comunidad internacional se ha solidarizado con el gobierno de México para atender a los miles de damnificados insisto, de Tabasco y de Chiapas y así lo han hecho España lo ha hecho Alemania, también el Reino Unido, Rumania Dinamarca que han aportado desde dinero hasta despensas y otros insumos básicos ayer Ayer el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y con el de Chiapas, Rutilio Escandón y de Veracruz también, Cuitlahuac García así como con integrantes de su gabinete para acordar un plan integral de fondo a fin de atender las causas y que no se repitan las inundaciones en esos estados.
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto, hoy que es miércoles, miércoles 11 de noviembre, eh, estamos transmitiendo, nos escuchas por el Heraldo Radio, pues en prácticamente ya toda la República Mexicana, esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, aquí transmitiendo desde mi sede alterna, y está siempre atenta y pendiente, de lo que se ofrezca, Maca Carriedo, allá en nuestra en nuestra cabina, nuestro centro de operaciones del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Maca? Buen día.
3: A sus órdenes, mi capitán. Yo aquí, <risa> al tiro, siempre para siempre.
2: Hombre, muchas gracias. Binomio.
3: Binomio, pero en todo.
2: Es el binomio canino, ¿eh, aguas?
3: O sea, en lo único aguas. que no te ha acompañado hasta ahorita es en el covid en el qué bueno, qué bueno. Fue lo no único, oportunado. pero hasta para eso fuimos buen equipo, una Claro, como debe este de otro. ser
2: The Bad Cop and the Good Cop, como sí. debe de ser, claro. Muy bien. Todo muy bien. Este, bueno, pues estas imágenes la verdad es que son desgarradoras, ¿no? Porque sí se repiten cada año y quienes nos dedicamos a esto de manera profesional y tenemos este oficio del periodismo hemos reporteado tanto en Chiapas como en Tabasco Pues prácticamente cada año Y hemos estado ahí con la gente Con los damnificados con, lo que, con los que pierden Lo poco, lo muy poco Que de por sí tienen Y sigue la emergencia En Tabasco Por las inundaciones Y el caudal de los ríos Simplemente no cede Tengo el reporte eh, Con... Eh, nuestro compañero eh, Armando, Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo allá en, eh, en Tabasco. Estás, estás desde Villahermosa, Armando. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Así es, muy buenos días, Adela. Aquí me encuentro precisamente en un recorrido por la zona de la colonia Gaviota Sur, donde el pasado lunes por la tarde pues ya dábamos cuenta de las imágenes del desbordamiento del río Grijalva a su paso por esta colonia. Y pues las afectaciones siguen. Ya son eh, decenas de personas las que han sido afectadas precisamente por el tema de los desbordamientos de los ríos y la situación pues sigue siendo
2: soy yo la Armando? situación pues,
4: sigue siendo bastante complicada por eh, todo lo que está eh, pasando precisamente pero tú aquí bueno bueno me escuchas
2: sí estamos muy bien amando tú estás bien
4: sí yo me encuentro bastante sí. bien este no, okay, aquí okay. bueno bueno a ver
2: Estamos bien, estamos al aire y te escuchamos bien. ¿Armando?
3: Pues ya no, ni tan bien. Pues ya no,
2: no, ya no, ya no, ya no. Este, eh, ¿Lo vamos a tener, Gis? Se, Está, cortó?
3: se cortó, están tratando de...
2: Bueno, porque también yo acordé ayer eh, que tendríamos una conversación hoy con el gobernador del estado con el eh, gobernador Adán Augusto López que, oye, rompi, es, yo creo que sí rompió récord la mañanera hoy, Maca, yo no sé quién es, eh, pues llevan un recuento de todo esto, el tiempo no acababa aquello.
3: Ah, no, bueno, yo me, me bajé aquí, todavía no acababa Yo ¿no? O sea, Gisela, pero... Gisela me decía, jefa, ya vamos vamos, vamos decís que estoy en la mañanera No, 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 este... no. récord de bateo, eh, hoy Aparte.
2: De... Muy bien, ya te veo preparadita para nuestro programa. ¿Viste? ¿Viste? Maca. Déjame anotar ese. Este, este, Récord de bateo, bien, vamos bien.
3: Oye, ya, es... ya está de regreso nuestro... nuestro Armando, compañero. a ver,
2: Armando, por favor.
4: Ah, aquí estamos de regreso ya de la. Este, es que, pues bueno, pues caminar entre las calles anegadas, pues es bastante complicado y con el teléfono en la mano. Pero como te decía, sigue inundada la colonia Gaviota Sur. Desafortunadamente ya subió a ocho la cantidad de personas fallecidas por las inundaciones desde la semana pasada aquí en Tabasco. El último caso ocurrió precisamente aquí en la colonia Gaviotas. Se trata de una persona de 50 años que trató de salir de su calle inundada en el sector San José de la colonia Gaviotas y desafortunadamente se ahogó. Sus vecinos lo sacaron en una pequeña embarcación conocida aquí en Tabasco como Cayucos. Pequeñas embarcaciones que parecen canoas, la sacaron hasta una zona segura para que los paramédicos le brindaran los primeros auxilios, pero lamentablemente eh, esta persona falleció y ya se confirmó que son ocho los muertos en Tabasco por el tema de las lluvias. Por otra parte, en el malecón de la ciudad de Villahermosa, pues se han reforzado con, básicamente, con muros de costales, se han reforzado. Eh, precisamente eh, las márgenes del río para que evitar que el río Grijalva pudiese desbordar del lado de la zona centro de la ciudad de Villahermosa, mientras que en otras zonas, pues lamentablemente siguen anegados. Y de hecho, pues mucha gente, en vez de acudir a refugios, en vez de acudir eh, a otros lugares, pues se han quedado a acampar en zonas elevadas de aquí de la misma colonia para evitar que le roben sus pertenencias. De hecho, este, Mira, se han registrado ¿no? ya rapiña. casos de rapiña. Casos rapiña. de rapiña, sí.
2: Sí, sí, ahí está. hay pies? siempre esta preocupación de la rapiña, ¿no? Y la gente, pues otra vez, los más afectados son los que menos tienen, ¿no? Y eh, pues les da miedo perder lo poco que tienen y entonces se quedan de verdad junto a sus pocas pertenencias,
4: pues sí, así es, y por ello son muchas personas han decidido irse a lugares altos, pero cerca de su casa, y ahí están prácticamente monitoreando la situación, y eh, precisamente están salvaguardando sus enseres domésticos, están este cuidándose de la rapiña, y de hecho los reportes de la policía estatal señalan que son 11 las personas detenidas por casos precisamente de rapiña, por casos este de robo en la colonia Gaviota Sur, y de hecho, pues ante tal situación ya la policía estatal, la Fiscalía General del Estado, pues han movilizado embarcaciones para ayudar a la población, pero también para cuidar las calles y las casas anegadas y también los comercios, porque señala incluso eh, las propias autoridades que ya son seis comercios saqueados eh, en esta zona. En un primer momento, cuando se desbordó el río, la gente aprovechó la, bueno, este grupo de criminales aprovechó precisamente la confusión que generó la inundación para meterse a robar a las tiendas. Posteriormente, pues bueno, pues ya se reforzó la seguridad, pero se siguen, se siguen dando casos eh, de rapiña. Y por lo pronto, pues ahorita la situación es muy tensa aquí en Gaviota Sur, pero también hay otras colonias que siguen afectadas, anegadas desde la semana pasada, no tanto por el tema de los ríos, sino porque nos llovió muy fuerte con el frente frío número 9 Este es el reporte. Es cierto,
2: es cierto, como hacía mucho que no que no llovía. Te agradezco Armando y tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que atienda nuestra llamada justo pues en medio de esta de esta emergencia al gobernador del estado Adán Augusto López, gobernador, buen día, gracias.
5: Adela. Muy buenos días, mucho gusto saludarte.
2: Igualmente, gobernador, pues antes que nada, qué pena, caray, todo lo que lo que está pasando en, en Tabasco. Decíamos que, pues sí, ha llovido como o se han registrado lluvias que no se habían registrado, no, la cantidad de agua que ha caído como en muchos años, pero lamentablemente estas son imágenes que se repiten pues prácticamente cada año, gobernador.
5: Pues más de 50 años, es más, desde que se lleva un registro puntual, desde que la Conagua lleva un registro puntual. Sí, de desde el 70, ¿no? Nunca, sí. desde los 70, no no hay un registro de una lluvia como esta, pues para que se dé una idea, yo lo he venido repitiendo, solamente en 14 horas, de las 3 de la tarde del 29 de octubre a las 9 de la mañana del 30, llovieron 480 milímetros, esto es 480 milímetros. Litros por metro cuadrado, el doble de lo que llueve en Sonora en todo el año o del casi el triple de lo que llueve en Baja California Sur o en Durango todo el año, de esa magnitud. Y pues, contra eso pues prácticamente no hay defensa.
2: Así es poco lo que lo que se puede hacer, pero eh, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? Ahorita teníamos el reporte, gobernador, de, de nuestro eh, compañero reportero desde Villahermosa. ¿Cómo están las cosas? Eh, ya han aumentado el número de fallecidos, lamentablemente, eh, y la gente pues otra vez desesperada, perdiendo lo poco que ya de por sí tenía
5: ¿no? Sí, bueno, pues es lamentable la situación. Sí. Tabasco, pues prácticamente es una zona de desastre, aunque la naturaleza nos ha dado tregua, no ha llovido ya desde el sábado pasado en la tarde, eh, y eso ayuda a que el agua pueda, los ríos puedan ir descendiendo en su nivel, y el agua pueda ir saliendo de las colonias, de las comunidades ya, municipios como Tacotal, como Tacotalpa, Teapa, Jalapa, perdón, <coughs> que estaban, fueron severamente dañados, pues ya están prácticamente sin agua en el territorio, el río Grijalva a su paso por Villahermosa ha comenzado a descender lentamente aunque tenemos desbordamientos del río Grijalva o del río Viejo, Mezcalapa, que afectan eh, gran parte del territorio de la capital. Ahora tenemos eh, sumamente afectada una colonia de las importantes, de la más populosa, que es la colonia Gaviotas, en la parte sur, y el agua comienza a filtrar ya con, no con tanta intensidad en la zona de Gaviotas Norte. Y comunidades abajo de Villahermosa también las tenemos todavía prácticamente inundadas. Macuspana, ya la cabecera municipal ha comenzado a salir el agua, el río Tulijá también ha descendido como 45 centímetros las últimas 24 horas, pero todavía tenemos gran parte del territorio afectado.
2: Oiga, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo le fue ayer con el presidente? Hoy, de hecho, en la mañanera se volvió a hablar de este asunto, eh, que aunque pues al señor Bartlett le dé risa o no la demanda, usted sigue eh, sosteniendo. Además, ya lo reconocieron, ¿no?, que el desfogue de la presa Peñitas provocó la inundación de octubre pasado eh, sí, y fue un error de del cálculo. Le, le dé risa a Bartleton, no le dé risa no este la bueno, demanda. ¿la, ¿La va a presentar o no la va a presentar usted, gobernador? Yo sé bueno, que ahorita la, la emergencia es
5: ahí. Bueno, hay tiempo todavía para presentarla. Sí la vamos a presentar, pues porque hay que defender los intereses de los tabasqueños. Y si ya el propio director de la Comisión Federal de Electricidad reconoció que en la inundación de tres municipios, Matajuca, Jalpa y Condoacán de finales de septiembre, principios de octubre, calcularon mal y desfogaron la presa hasta 1.750 metros cúbicos por segundo, esto es mil litros de agua por segundo, pues alguien tiene que ser responsable de ese error de cálculo, y nosotros vamos a demandar la responsabilidad patrimonial para que se les restituya a los tabasqueños el daño que le causó ahí en esas comunidades de, de estos tres este, municipios. Adicionalmente a ello, pues hay infraestructura dañada y si fue un error de cálculo, como ya admitieron, pues entonces tienen que eh, compensar, a, a, tiene la Comisión Federal de Electricidad compensar a Tabasco.
2: Eh, el presidente le digo que todavía hoy en la mañanera habló de esto, que si Adán le dice a Bartlett, que si Bartlett le dice a Adán, que si Adán le dice a Bartlett. El caso es que este pues la gente está padeciendo de, claro. este, pues, de este error de cálculo, ¿no? Pero, sí, claro. pero,
5: pero ahora... El presidente pues, sigue todo.
2: justificando el error de cálculo, este no, gobernador
5: el presidente igualmente señaló que él tenía conocimiento de que era un error a cálculo y yo entiendo, pues el presidente no puede entrar en este, en esta en esta disputa entre un Estado y eh, una institución, una empresa productiva del Estado como es la CFE eh, pero pues ahorita es el tiempo de atender porque pues para acabarla de amolar como decimos por acá, nos llovió del 29 de octubre a al 7, 8 de noviembre, como nunca, y tenemos ahora muchos miles de afectados, inundación que desde luego, como ya se ha reconocido, no tiene nada que ver con el manejo de la presa. Esta fue otra inundación causada por otras circunstancias.
2: Otra, son dos cosas distintas. Distintas, así es. Uh
5: -huh. ahora, Nosotros este, lo que vamos puede... a demandar por los daños que causaron en la primera y única y exclusivamente a los tres municipios que son los directamente afectados por afectados. la
2: ¿Afectados? Es que claro. él todavía le preguntaron al presidente sobre el asunto y dijo que pues fue porque... pues el error fue porque nunca había llovido tanto, entonces que le abrieron porque... ¿sabe? Que no,
5: casi, el casi... presidente dijo que... Hubo un error de cálculo porque falló el pronóstico y se adelantaron Ajá, a la sí. presa. Pero el presidente no puede estar en este en este diferendo. Yo en... Entendemos su posición. Esto es un asunto entre el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad y yo espero que en su momento, bueno, pues que se dirima en los tribunales.
2: Bueno, de que presenta usted la demanda, la va a presentar. Es...
5: Yo sí, había escuchado
2: sí. que esta misma semana lo haría, ¿no? Gobernador. No,
5: no, no. Tenemos ah, tiempo en términos jurídicos. Lo primero ahora es atender la, es
2: atender la, la emergencia, emergencia.
5: tratar de coordinar aquí los trabajos y que, que podamos este apoyar a los tabasqueños que están afectados.
2: Eh, yo decía que son, la verdad son son imágenes terribles, no, eh, gobernador, y que pues no, no no es la primera vez hemos estado en Tabasco cubriendo la información. Ahora eh, pues por la pandemia se dificulta que muchos compañeros reporteros estén pues desde el lugar de los hechos haciendo pues haciendo la chamba, no. Eh, claro. Les está les está llegando la ayuda, gobernador, cuéntenos
5: sí claro que sí, el gobierno federal, la Secretaría de, a través de la Secretaría de Defensa Marina, la coordinación nacional de protección civil con agua, la misma CFE, petróleos mexicanos han estado aquí apoyando durante esta emergencia y lo pues, lo más importante es que estamos trabajando coordinadamente con el gobierno federal, ayer nos convocó el presidente y sí. pues vamos a, se va a establecer un plan de, de acción con cuatro ejes que van desde el dragado o el desasolve de los ríos, el reforzamiento o la construcción de obras de protección para evitar que, que Tabasco vuelva a inundarse. Incluso ahí sobre la mesa el planteamiento de que durante cuatro meses al año, que serían agosto, septiembre, octubre y noviembre, eh, Peñita sea una presa de control de avenidas y no una presa que genere energía eléctrica durante esos cuatro meses.
2: Ya. este, Pues, gobernador, si me permite, estemos en contacto, ¿no? Este, claro Hemos sí. seguido de manera muy muy puntual eh, todo lo que ha venido ocurriendo ahí. Le hemos dado información al auditorio. Eh, hay centros de acopio. Eh, hemos dicho que ha habido ayuda internacional, eh, sí. pero para la gente que nos escucha, ¿hay centros de acopio? ¿Cómo, cómo podemos hacer llegar la ayuda, gobernador?
5: Bueno, ¿Y qué pues es si lo que se necesita? En Tabasco hay el, el DIF ha establecido centro de acopio y también traemos centro de acopio en la Ciudad de México, en la Casa Tabasco, que está en la calle de Berlín, en la Colonia Roma. El Senado de la República tiene centros de acopio. Son muchas asociaciones civiles quienes están este apoyando, Cruz Roja, Protección Civil Nacional también, y, este, y pues trabajando aquí coordinadamente todos.
2: Le mando un abrazo, gobernador, y gracias, gracias por atendernos. Señoría, gracias señoría, al, con, si al Gracias, gobernador. Bueno, pues eh, ahí está. Esto es lo que. Pues lo que está pasando en Tabasco, que la verdad es, es muy, muy lamentable. Y en Quintana Roo, bueno, ahí el gobernador Carlos Joaquín. Eh, Separó del cargo, esto fue ayer, a Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública del Estado, por este operativo en el que policías dispararon armas de fuego al aire, ¿no? Para dispersar una protesta, una manifestación de mujeres, de feministas allá en Cancún. Vamos a tener el reporte, luego de una pausa regresamos enseguida con mucho más esta mañana, no se vayan. Bueno, eh, estamos de regreso me, me, Es que tú si sí tienes monitores Ahí en la cabina, Maca, cuéntanos Pues no,
3: que ya reapareció Trump, está pues sí, Estaba sí,
2: Estaba con la cabeza Metida, pero ya
3: Y en su campo de golf, ¿no? O sea, Ajá. Que, sí, claro cu cu Como cuando te va mal, pero te vas a tu campo de golf ¿No?
2: Pero viste las fotos De, 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 de con la cabeza Para abajo, ahí sí. en el campo de golf sí.
3: Pues así estaba pues ya, acaba de terminar ahorita la ceremonia porque es Veterans Day en Estados Unidos, el Día de los Veteranos, fue a esa ceremonia, estaba con Mike Pence, eh, estaba muy serio, pero pues también es una ceremonia muy solemne, así tenía que estar, ¿no? no podemos juzgarle su cara en estos momentos, pero ya llegó, hizo lo que le tocaba como Commander-in-Chief y terminó.
4: Muy bien, hace?
2: bueno, pues, gracias, este, gracias, Maca, por lo pronto, eh, vamos ahora, oye, hoy sí nos vamos a reír, yo creo no, con el no, macabrón.
3: No, hoy, o sea, hoy me reivindico yo, pues, de que ayer estuvo tristísimo el macabrón.
2: Sí, oye, pero te tengo que contar que ya me eché todo el, toda la parte, tú. Yo, ya, o sea, ya, la verdad es, es
3: que sacaron de contexto mucho.
2: Ajá, mucho, ajá, porque todo. te acuerdas que yo te decía, yo quiero ver, yo claro. quiero ver, pero bueno, ahorita lo, lo comentamos. Vamos a, a, con esta información a Cancún, Quintana Roo, ahí está Mauricio Conde, ¿cómo estás, Mao? Buen día.
6: Muy buen día, Adela. Para informarte que anoche el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer que tomó la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo que le entregó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación para determinar a los responsables de la violenta represión contra ciudadanos que tuvo lugar frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, cuyo es Cancún. Así lo difundió a través de un mensaje al pueblo Quintana Roo, Mediante sus redes sociales institucionales, con que cuenta el gobierno del Estado. Recordemos que en diciembre del 2018, el entonces secretario de Ciudad Pública, en Benito Juárez Jesús Pérez Abarca, realizó una ceremonia del cambio de mando en la dirección de la Policía Turística de Cancún, que recayó en Eduardo Santa María Chávez, funcionario que a la postre terminó al frente de la corporación hasta el día de ayer, que fue destituido por la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Marales Ama. En ese momento, Pérez Abarca agradeció la labor del titular, que en ese entonces era Carlos Busto Álvarez, mencionando que esos cambios eran parte de la nueva estrategia de seguridad en Quintana Roo, bajo el mando de único para beneficio de la sociedad. Desde el 2018, el Gobierno del Estado de Morelos busca la inhabilitación de Alberto Capella Ibarra, luego de su paso en esa entidad como Comisionado Estatal de Seguridad, al tiempo que Jesús Abarca era ex jefe policiaco y Eduardo Santamaría Chávez también era director de la Policía de Investigación de Morelos y en consecuencia cercano a Alberto Capela. Tanto Jesús Pérez Abarca como Eduardo Santamaría ya pasaron por la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez en Cancún y ambos han sido destituidos. Hasta, hasta hace unos momentos Alberto Capella, bueno hasta el día de ayer Alberto Capella era el secretario estatal de Seguridad Pública y tenía sus mandos, el mando único de las corporaciones policíacas de la entidad bajo las instrucciones directas y únicas por parte del gobernador Carlos Paquín González. Esa es la información que te tengo adelante desde Cancún.
2: Bueno, este y, y esta mañana como en ese sentido cómo están los ánimos. Hay manifestaciones.
6: Sí, este, sí, este por lo pronto la red fem, feminista de Quintana Rooense anunció que uh -huh. no va a llevar a cabo manifestaciones públicas, no van a salir a la calle y yeah. se, se prevén algunas movilizaciones de otros colectivos pero están deslindándose para efecto de que primero haya garantías el día de ayer también emitieron un pronunciamiento en el que pedían precisamente la destitución de Alberto Capela como punto uh -huh. para regresar a las mesas de diálogo que okay. tenían con los tres órdenes de gobierno
2: Ya, yeah. bueno gracias pues, Mauricio Gracias. gracias. Buen día, gracias eh, Estaremos atentos, se había anunciado una manifestación Aquí en la Ciudad de México esta mañana Si ahí en la cabina eh, me, me, me pueden decir Si eh, a qué hora estaba prevista eh, Habían dicho que sería A las 11 11 de la mañana, sí. ¿no? hoy otra vez Frente a la representación De Quintana Roo aquí en la Ciudad de México Entonces vamos a estar, vamos a estar Atentos En Salamanca, Guanajuato, Beatriz Hernández, la presidenta municipal por el Partido Acción Nacional eso también está súper macabrón, este, resulta que la presidenta municipal culpó al reportero a Israel Vázquez bueno, al reportero y a los reporteros en general, este, este joven que fue asesinado el lunes cuando estaba cubriendo el hallazgo de restos humanos en una colonia del municipio eh, porque dijo la presidenta municipal ¿Para qué van a una zona de riesgo a las cinco y media de la mañana? Es que, miren, dijo Ir a las cinco y media, seis de la mañana, a cubrir una nota Pues es muy peligroso Y de veras, ahí estaban otros reporteros y estaban todos muy enojados eh, Estaban los, los periodistas este, y se manifestaron frente a la presidencia municipal por este homicidio y con eso le salió Beatriz Hernández, ¿no?, la presidenta municipal de Salamanca. Eh, pues está cabroncísimo, porque ahora resulta que, pues ya, de, de, o sea, sí sabemos, ¿no?, que ejercer el periodismo en este país es muy peligroso, pero... Pues que te digan, pues es que ustedes se meten demasiado y por eso mataron a Israel, por, dicho por la misma presidenta municipal. Gabriela Montejano, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Pues sí, como tú ya lo refieres, la presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, así se refirió al periodista que fue asesinado cuando realizaba la cobertura de un suceso policíaco increpada por decenas de periodistas que acudieron a manifestarse frente a la presidencia municipal. La alcaldesa morenista culpó al reportero del diario digital El Salmantino por haber acudido al lugar en el que se encontró un cuerpo desmembrado. Y es que la edil dijo que las circunstancias en las que estamos pues se obligan a que incluso la Cruz Roja o las ambulancias no lleguen a las zonas de conflicto por la inseguridad. Y, pues, dijo que también el al momento que se le pregunta, pues, si Israel tuvo que haber hablado antes para poder hacer su trabajo, tuvo que haber reportado a la policía, pues dijo que ir a las 6 o 5.30 de la mañana a cubrir una nota de ese lugar que todos saben es peligroso. Su respuesta levantó los gritos de los reporteros sorprendidos por la declaración luego de que Israel, de 31 años de edad, reportero de la fuente policíaca, fuera asesinado a balazos en un ataque en el fraccionamiento Villa 400. Eh, varios periodistas pues, le respondieron a la mujer alcaldesa, que es una expanista, pues que es obligación del, del del gobierno también garantizar, pues que los periodistas puedan hacer su trabajo sí. de manera Oye, segura. Me, sí,
2: Gabi, tenemos el audio de la presidenta, ¿quieres que lo escuchemos? Sí, por favor. A ver, vamos a escucharlo, es Beatriz Hernández, la presidenta municipal eh, de Salamanca, allí en Guanajuato, vamos a escucharlo.
8: La verdad es que, miren,
3: ir a las 6, 5 y media de la mañana a cubrir una nota es ese lugar que sabemos todos que estamos... No. No. Somos periodistas, somos periodistas.
7: Resulta
8: Señora alcaldesa, discúlpeme, yo tuve un hermano que se paraba a las 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y esta violencia creo que tiene como 10 años, claro pero desgraciadamente debió haberse intensificado. Resulta, alcaldesa, que, que, que bueno, penosamente pero usted, pues todos nos dedicamos a hacer esas coberturas,
7: resulta que hacemos periodismo, y resulta que el municipio no solamente está obligado por la ley estatal. De...
2: Pues sí, pues es que claro, ¿no? Pues cómo no iba a, a, a despertar esto la indignación de, de, pues de todos quienes se dedican allá en el estado a, 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 a dar, a cubrir las notas para dar información a la gente, pues.
7: Claro. Con su discurso político nada empático, con el gremio de reporteros Beatriz Hernández quedó rebasada por las demandas, por lo que los periodistas optaron por salir del salón de cabildos lanzando consignas como justicia para Israel. Y el salmantino no está solo. Adela, te comento que en este momento me encuentro precisamente ya llegando a las instalaciones de la Fiscalía General de Guanajuato, en donde nuevamente un grupo de periodistas se manifestarán, pues ahora para exigir a la Fiscalía también avance sobre la investigación de este de este joven reportero, y te comento que algo nuevecito que acaba de surgir en, el, en torno a este caso de Israel, es que mandaron un video en donde presuntamente grupos... Eh, más bien grupos, encapuch un, un, hombres encapuchados están interrogando a un hombre que presuntamente es el, el culpable de haber asesinado a Israel. No sabemos si este video es auténtico, sin embargo, es parte de lo que en este momento se vive en Guanajuato, en un ambiente de violencia, incertidumbre y bueno, de protesta también de parte de los periodistas.
2: ¿Tú lo tienes este
7: video? ¿Ya lo viste? Sí, 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 acaba de empezar a circular en los grupos de periodistas. En un momento Ajá. lo comparto con la producción para que lo tengan. Se escucha un corrido de fondo musical, se escucha cómo están interrogando al sujeto que dice que dejaron una cabeza para que llegara el reportero de Salmantino ahí a la cobertura. Eh, en un momento lo comparto con la producción para que lo puedan compartir con el auditorio.
2: Ya, bueno, eh, y si nos puedes eh, decir eh, si podemos investigar qué tan, eh, pues qué, qué tan real es el video y de, y cuál es eh, la, de dónde viene el video, ¿no?
7: Sí, sí, vamos a investigar. Te digo es algo que acaba de surgir apenas en este hace unos momento, minutos, mientras okay. los periodistas ya nos estamos concentrando aquí en las inmediaciones de la Fiscalía General.
2: Ya, oye, y la presidenta municipal ya no ha dicho nada, bueno, digo, mejor que se calle, para decir lo que dijo, pues mejor que se calle, porque ahora resulta que el periodista tiene la culpa por ir a hacer su trabajo, ¿no?
7: Sí, no, ya, ayer salió muy molesta después de que los periodistas, pues ahí la estuvimos interrogando, y es que no solo fue esto, Adela, también recibió reclamos por parte de los periódicos locales sobre una persecución y aco acoso hacia los hacia los periodistas y hacia los medios que son críticos hacia su gobierno. Es pues bastante lamentable la postura de la
2: alcaldesa. Bueno, este, gracias, muchas gracias. Y regresando a este tema, no sé, Gis, si eh, ya, ya tengo listo. Este, sí. Al profesor, sí. Eh, regresando a este tema de eh, de Quintana Roo. Eh, les decíamos que ayer el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, eh, separó del cargo Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública, porque eh, pues resulta que un operativo politíaco Disparó, seguramente ustedes ya vieron las imágenes. Nosotros hemos hablado de esto desde ayer aquí. Eh, empezaron a disparar al aire. Primero, pues, cuando vimos el video, pensábamos que eran no este balas de goma. No, no eran balas de goma, no se siguió un protocolo en contra de una protesta feminista allá en Cancún. ¿Por qué era la protesta feminista? Es que eso es lo que no se nos puede olvidar, ¿no? Es por el feminicidio de una joven, la joven Alexis. Eh, y eh, pues eso es lo que tiene a todos doloridos, a todas doloridas, indignadas. Y por eso fue esta manifestación. Y yo tengo en la línea, en la línea telefónica, a Mauricio Conde. Mauricio Conde, eh, es, perdón, Adrián Carrillo, ¿no? Sí, sí. Me, Adrián Carrillo, Adrián Carrillo es profesor, fue profesor de Alexis, de Bianca, Alexis, perdón, Mauricio, buenos días. Eh,
9: buenos días, Adela, Adrián.
2: Perdón, Adrián, sí, eh, no, no te, Adrián, no Adrián, lo había dicho yo bien, ¿verdad? Adrián, Adrián Carrillo. Adrián. Es, Adrián, sí. este, tú has estado en contacto con la familia de Alexis, un caso, es que de pronto se nos olvida no este pues por qué tuvo lugar esta manifestación y todas las que vengan adelante no sí.
9: mira eh, ahorita estamos eh, terminando lo que viene siendo la, la despedida de Bianca bueno Alexis la conocen ustedes eh, estamos aquí es Bianca Alexis verdad Alexis sí, Bian Bianca, Bianca Ale Alejandrina Ale. la conocíamos como Alexis ya. todos es, sí. estamos acaba de terminar la despedida y ahorita eh, recordamos que sí es el, el pedido de, de por Bianca, esa pues, justicia para Alexis, y Alexis eh, nos, le, la voz de Alexis está resonando en todos lados, es algo que la familia eh, lo busca lo, en algún momento para buscar justicia en, en esa parte. Eh, en primer momento, en, to, en todos momentos, la familia lo que buscaba en primer lugar era encontrarla, encontrar su cuerpo. Lo encontraron, ahorita ya tuvieron a, a su pequeña y y por azares de, del destino me tocó a mí estar acompañándola y estar haciendo el acompañamiento desde hace dos días. Este. Y te comento, las, las manifestaciones que se dieron fue en nombre de ella y en nombre de todas las chicas desaparecidas en, en Quintana Roo, y así se saltó el hashtag de Quintana Roo Feminicida. Eh, vimos la violencia, eh, creo que en esa parte la, la familia estaba preocupada, estaba muy preocupada por los que participaron, en esto eh, no condenan los hechos de, de violencia de, por parte de los manifestantes, este, sino, eh, sino que es, es la digna lucha que, que ellos estaban dando por su hija y, y sobre todo por todas las chicas, como es algo que haría eh, Bianca, Bianca en, en su momento.
2: Es que sí es justo lo que decíamos, Adrián, ¿no? Este, pues a la familia lo que le importa es su hija, ¿no? Este, y eso, eso es no es un feminicidio más, es otra mujer víctima de feminicidio, ¿no? Sí, Una joven, sí. este, ¿tú has estado en contacto con la familia?
9: Sí, he estado estos tres días tanto con la con la mamá como con la con la hermana, que son las que han estado llevando el caso, este, en todo momento y en todo lugar, en todo, por lo tanto, este, he estado con ellas en, 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 desde las desde mañana hasta la noche, eh, haciendo lo que viene siendo por eso ellas dos me, me hicieron el el gran honor de ser el vocero ante ustedes, ante el ustedes y ante todas las personas que preguntase.
2: Sí, por, eh, la, eh, entiendo que la mamá está, pues está, está muy mal, ¿no? Digo, no es para sí. menos, pues.
9: No está preparada para dar palabras, no está preparada. Y queríamos pre que la señora en algún momento quiso quiso prepararles algo a todos, pero no, no pudo.
2: Este, la, en la marcha no participó nadie de la familia de Bianca, ¿verdad?
9: En la marcha. En esta no manifestación.
2: En esta manifestación que fue reprimida. No, no.
9: En esta manifestación de parte de la familia de las, de los, las familias Nuclear no participaron ninguna persona, eh, pero en algún momento determinado compañeros y excompañeros de, de Bianca, de Alexis, estuvo siempre estuvieron presentes dentro de esta manifestación. Compañeros del mismo colegio de preparatoria que se graduó el, el año pasado, en junio del año pasado.
2: Qué cosa, qué cosa. este Tú, tú fuiste profesor Adrián de de Bianca.
9: Sí, yo fui por su profesor durante tres años.
2: Este y tú has estado en contacto con las del con, con distintos colectivos, ¿no? De, de, de mujeres.
9: Eh, sí, he estado en contacto con diferentes colectivas en las cuales este, hemos escuchado también lo que viene siendo han estado también cercanos a la mamá, ha estado tratando de brindarle apoyo, eh, contándole qué es lo que están haciendo. Eh, la mamá está. Pues mira, la mamá no está viendo redes sociales, entonces me está pidiendo a mí que yo le comunique qué es lo que está pasando. Entonces okay. uh, estamos en contacto con bastantes colectivas y colectivos de de aquí de Cancún eh, para que ella te esté nutriendo de todas las cosas positivas. Es algo que, que ella quiere, es algo que su deseo más grande ahorita en estos momentos es que la recordemos con vida, como esa gran chica que fue, como esa gran chica que es. Y que también en algún momento determinado, algo que ella hubiera hecho, eso siempre lo sabe la mamá, es estar en contra de los feminicidios que están en esta oleada de feminicidios que está pasando en nuestro país.
2: Bueno, y uno, uno de estos eh, colectivos es el de, el de siempre, siempre Unidas, eh, pues sí. que, hasta, que así deberían estar además todos los colectivos y todas las mujeres siempre unidas. Este, la fiscalía, el fiscal, ¿qué les dice? Yo no sé si también, eh, Adrián, tú estás un poco asesorando o ayudando a la familia a, 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 a hablar con, la, con el fiscal.
9: Precisamente antes de tomar esta esta llamada contigo este estaba el fiscal me, me acaba de marcar este para preguntarnos cómo se sentía la mamá cómo estábamos eh, sobre todo pedir pedir información cómo se estaba sobre todo sobre si necesitaba las medidas cautelares necesarias de que se le están proporcionando eh, y pues la mamá está consciente en este sentido de que pues hay apoyo por parte de fiscalía del general del estado y también está consciente en determinado momento también que pues que es un caso, eh, que es el caso de Bianca, de Alexis, escaló muy rápido y que eso ayudó a esto. Y también está consciente que en algún momento eso debería ser con todas.
2: En este momento dónde están ustedes? ¿Tú estás junto a la familia en este momento?
9: Eh, en Ahí. este momento yo estoy afuera de, del recinto, este, para poder hacer la llamada para no molestarlas a ellas. Ellas están ahorita en, se encuentran adentro, entonces este, de hecho ya estamos en, a punto de partir.
2: Ya, este, y, ¿tú seguiste en contacto? ¿Conocías a la familia Adrián de Bianca?
9: a la mamá era la única que conocía de pláticas cuando hacíamos seguimiento de como pues, como profesores que como somos profesor, como
10: profesores,
9: sí. como profesores que somos, este me tocaba dar seguimiento a Bianca, o su rendimiento académico y pues así era la manera, la, pues, las únicas veces que veía a la mamá. Sí, o a sea, la mamá es en la luna, en estos momentos pues la única persona que le queda en vida es, es su hijo.
2: Ay, no, qué terrible, qué terrible de verdad, qué historia. Este, uh -huh. entiendo que ya la van a enterrar, ¿verdad?
9: Eh, va a ser cremada.
2: Ah, va a ser cremada. Este, va a ser crema. pues yo, te pediría, pues, ¿qué más podemos decir que mandarle un abrazo muy solidario a la familia, a ustedes, que, a ti que lo estás viviendo de primera mano, ¿no? Este, mandarles un abrazo y prometerles que... Eh, pues estaremos siguiendo este caso como lo hacemos de manera muy puntual dándole seguimiento y que pues que no quede en, en la impunidad ¿no? y que no sea uno más te agradezco mucho eh, Adrián, Gracias, un abrazo desde aquí, estemos en contacto eh, además
9: sí. así para la parte de, de la familia, este, en algún momento determinado con los colectivos que tú decías, ella en sí. algún momento pide pues, la justicia por su, por su hija y pues que ante uh, la represión que existió pues que pues que tenga que que haya los responsables que tengan que, que caer ¿no? o sea es es de, la familia misma dice que es inaceptable este tipo de comportamientos por parte de los de los niveles de autoridad
2: sí sí claro este bah. pero otra vez que no se nos olvide eh... que no se nos olvide que es Bianca exactamente, ¿no? Y, y, y que fue sí. so por ella esta manifestación. Te parece que claro. estemos en contacto y, y, y claro. pues para darle seguimiento a este caso. Te agradezco mucho y un abrazo, un abrazo gracias. a la madre y a la hermana de gracias Bianca. De parte, gracias. Gracias
9: de parte de la familia de Bianca y de, de todos los que están aquí. Les agradecen también a, a todas las personas que están haciendo esto posible, que es la difusión para que llegue a todos lados. Que, que es, es Bianca y que son por todas. que Bianca hubiera querido que recordara a todas a todas aquellas personas que están ahí, que están qué ahorita cosa. desaparecidas, que están ahorita víctimas de feminicidio.
2: Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Un, un abrazo, abrazo bueno. gracias. ¿Qué, qué cosa, qué historia, qué historia. Este, pues justo la van a cremar en este momento. Están en la funeraria, él salió eh, para tomar nuestra llamada, para tomar y atender esta llamada. ¿No? Yo creo que la verdad es estoy leyendo un libro, Maca. Este que se llama autopsia del machismo. Eh, justo lo empecé ayer, antier, ¿no? Este, y, y habla justamente de cómo este machismo ha que, que pareciera y normaliza, ¿no? Este todo esto que está pasando y que lleva a hechos como el, como este, como el de Bianca, feminicidios. ¿no? una cosa terrible en nuestro país, eh, de verdad, una cosa terrible. Hijo. Este, y a todos sí.
3: niveles y de las consecuencias más mínimas hasta las más fatales como
2: esta. Este, sí, sí. Eh, y justo lo estoy leyendo porque llamó mi atención un artículo que leí hace poco y encargué el libro. Es uh, de Miguel Llorente, un español. Y me han de pedir el libro porque tenía mucho interés de entrevistarlo a él. Eh, finalmente logramos la entrevista para mañana. Eh, eh, un libro de verdad muy interesante. Son varios artículos y que eso es lo que hacen, ¿no? Una autopsia, una disección de, que, de qué es lo que origina el, y las causas del machismo y las consecuencias. Del machismo. Vamos a hacer una pausa y a ver si regresando, pues reímos un poco, ¿no? Prometido. Ya estás. Hacemos una pausa y regresamos con los macabros.
10: Este buen fin, aprovecha las tarifas especiales de Hoteles RIU y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en RIU.com con el precio más bajo. Además, si reservas en RIU.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales del buen fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Riu.
1: Esto es Lo Macabrón.
2: Bueno, macabrón, todo macabrón, caray, todo macabrón. Pero... Vamos a... Bueno, mira, entre risa y risa, pero bastante indignante lo que pasó ayer, ¿no? Bastante
3: indignante, Con sí.
2: Sabina y, y, el, y el John Ackerman. Este... A ver, platica para que la gente sepa.
3: O sea, ya, ya hemos platicado que tenían ahí un pleito que se hizo público en Twitter, John, John Ackerman y Sabina Berman, que tienen un programa en el Canal 11, ¿no?, ¿Qué pasó? Lo que pasa con John Ackerman. se llama,
2: ¿cómo? John y Sabina. John y Sabina. Que, por Sabina cierto, y John, dijo Sabina ayer. Exactamente. O sea. Sabina y John, que así tendría que ser. No pues sí, Esto... la,
3: la verdad es que sí, pero...
2: Y por muchos motivos, ¿eh? No solamente uh, no, porque es mujer. No
3: solo por ser mujer, ¿eh? <risa> no, o sea, para empezar, no. los títulos de Sabina no son falsos.
2: <risa> Uno, Ay, hay yes. niveles. Ay, exacto, Ay, hay, niveles, hay niveles, hay niveles. Entonces, no, no solamente por el hecho de ser mujer, ¿eh? Entonces, hay hay niveles, hay jerarquías. Este, La verdad es que a mí... Me, me... Ahorita tenemos un chat de mujeres periodistas... Y Pamela dice este que todas hemos pasado por algo así. Es cierto, carajo. Sí. Es que es cierto, es cierto, es cierto. Platica. Sí, la, la verdad es porque que sí. Porque yo ya hablé mucho hoy, te toca. No,
3: no, pero la, la verdad es que sí. Mira, a Ackerman le pasa lo de siempre, ¿no? Se enoja y entonces pierde. Siempre pierde. No hay manera de que tenga la razón. Pero aquí hay muchas cosas que pasan porque... Ustedes van a escuchar esto y van a pensar que es un programa en vivo. Johnny Sabina es grabado, ¿eh? Hay manera de que la producción...
2: ¡La producción! Le dé lugar a Pero Sabina... no manches! Y
3: no permita que pase este espectáculo... Porque tienes ahí a un secretario, al secretario de Educación Pública... Y así lo sacas al aire, o sea, parece que el Canal 11, la verdad... Está disfrutando este, este problema que solamente está dejando en evidencia, de verdad, a John Ackerman, que estaba Adela, haz de cuenta que sentado en no, fue, no podía yo, con la cara y el enojo,
2: ¿eh? No, no, yo, yo estoy muy disgustada porque sí es cierto, a ver, no, 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 no es posible que se permitan estas cosas, pero ¿quién es el productor de ese programa?, Sí, ¿quién, ¿Quién lo pasa? No, o sea, porque además Sabina lo ha explicado, o sea, ellos fueron contratados en igualdad de circunstancias. Sí, sí, y, no, y el, o sea, el hombre
3: siempre se asume, o casi siempre el titular, ¿no?, de, de algo. ¿Te ha pasado a ti? Uy, yo, o sea, me acuerdo, tengo una super pues, super fresquecita en la mente mía, ¿no? Se asumen, pero... Aunque tú no te dejes, si el sistema, si la empresa en la que estás lo permite, no hay ah, manera. Ah, ya, ya sé cuál
2: dices. Pues sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Este, no, yo estoy muy disgustada. Continúa. Bueno, pues total. Le estoy escribiendo a Sabina, ¿no? A ver si, si nos quiere, si quiere pasar al aire. Ajá, si nos quiere platicar, pero no, no me lee.
3: Márcale, mira, ¿sabes qué? Márcale En lo que en lo que Les cuento exacto qué pasó Como nunca, como nunca yo estaba esperando Yo ni Sabina, se los tengo que decir He visto evidentemente cosas Ayer programa. lo
2: dijimos no Ayer lo dijimos Que queríamos
3: llegar a ver ahora el programa Por supuesto, por eso parece que la, la, la producción se lo está disfrutando tanto Bueno, ayer Comienza el programa Sabina Berman, que lo está haciendo desde casa Por la contingencia Supongo, ¿no? Y John Ackerman en el foro. Comienza ella el programa y pone los temas sobre la mesa. Anuncia que va a estar el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y que antes de eso quiere discutir el tema, el tema del que estabas hablando tú antes de Alexis. Y cierra su planteamiento diciendo, ¿tú qué opinas, John? Quiero que lo escuchen, para que vean ahí. La primera peladez de este hombre que... O sea, para empezar, Adela, si quiere hacer radio y televisión, que vaya un curso de dicción. ¿Le entendiste algo? Nada. Es nada. cuestión pública. ¿Quieres estar en los medios? Aprende a hablar antes. No se le entiende nada, necesita subtítulos. Sinceramente.
2: Pero que bueno, hoy hoy equivocó el presidente entre Ackerman y Zuckerman, y ¿ya sabes? Y
3: Ackerman, y y, y, sí, ese? Sí, sí. y pobre hombre, porque mira, se desvive por la Merzuelas y no. ¿cuándo le han dado un reconocimiento, un, un nombramiento ahí que medio lo mencionen en la mañanera? ¿Cuándo? Es quizás una persona muy incómoda también de paso, ¿eh? porque hijo, es que no puedo con él, escuchen esto. Entonces, yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira. Pues no, espérense, eso no
2: me lo No, adelanten. ese no es, no. Porque
3: eso también me tiene enojada, por, pero por no por los motivos que ustedes creen. Aquí está, a ver, miren, yo lo yo lo pongo aquí. Ahí va. Permítanme, permítanme.
2: No, no me sí, ese no es. No, espérense. No se adelanten, esa es otra historia. Sí. Que además están usando esta historia, Maca.
3: Claro, para desviar para el tema. Para distraer
2: nuestra atención, pero no, 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 no nos van a distraer.
3: Exactamente, no lo van a lograr. ¿Ya, ya, lo, ya lo tienen ahí? A ver, aquí lo tengo yo. Permita, permita.
2: Ah. Bueno, eh, eh, vas a, ahorita va, nos vas a poner el audio en donde... Durante el programa le dice Sabina a John. ¿Tú qué opinas, John? Exactamente. ¿No? Acá
3: está. Ahí está, ya lo tienen, échenlo, échenlo. Buenas
11: noches, bienvenidos a John y Sabina, a Sabina y John. Esta noche, como notarán, hemos vuelto al formato original de este programa, el formato que tuvimos a lo largo de todo el año pasado, el formato igualitario. A veces yo presento, a veces yo hará. Ambos elegiremos los temas a tratar y a nuestros invitados Y no habrá un conductor que ceda y quite al otro conductor la palabra La igualdad tiene sus problemas, sus tropiezos Pero la igualdad es más fértil que el rígido y monotemático vitalismo hoy, hoy trataremos un tema de suma importancia Un tema que en los hogares del país, en donde hay niños y niñas, se ha vuelto crucial la educación a distancia Es decir, la educación que durante la pandemia se está impartiendo por la televisión Para tratarlo, para explicarlo, para aclararlo Está con nosotros el líder de este proyecto gigantesco El secretario de Educación Pública, Esteban Martezum Pero antes, yo y yo debatiremos el tema coyuntural del momento John en Cancún, Quintana Roo, ayer hubo una marcha de protesta por el asesinato de una joven mujer, Bianca Alejandrina, llamada por sus amigas Alexis. La marcha fue dispersada por los policías a tiros, a balazos lanzados al aire. ¿Qué piensas de ello?
12: Buenas noches, aquí estamos con el secretario de Educación Pública. Muchas gracias, este querido Esteban, por estar con sí, nosotros. John. Yo le quiero preguntar si
3: algo. O con... sea,
2: ¿por?
3: O sea, la ignora, pero por completo.
2: No, 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 no. ¿Y la esposa
3: del John, ¿Qué, qué pensará de esto? No, pues la esposa del John, pobre, si así se pone con ella. ¿Qué? O sea, ¿de verdad? Era. Indignante, pero me indigna mucho más que es un programa grabado, que alguien puede poner un alto y decir, oye, no hagan esto
2: No, no. discúlpeme secretario, o yo como productora hubiera dicho, secretario, nos disculpa un momentito Pues sí, y, por supuesto y, 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 O sea, a ver, y... el que manda es el productor, entonces, a ver, ¿Y qué me más disculpa pasó? un momento y que yo no intervenga, perdón le ofrecen una disculpa y no intervienes ya en el programa. O sea, ¿qué es eso? Sí, no, no,
3: no, es, es la verdad penoso. Pero ahí no paró porque entonces, justo por la manera en la que están haciendo el programa, pues Sabina está por Zoom y la meten o la sacan conforme se se necesite. Aunque Jon Ackerman dijo que el micrófono estaba abierto, pero... Después de que llevaba prácticamente un gran cacho del programa sin intervenir en la entrevista a, al secretario, pues de pronto aparece Sabina Berman, deja correr ese video, quique, ahí mismo viene, este, aparece Sabina Berman, pues a pedirle un consejo, un consejo útil al secretario de Educación Pública, que se quedó en medio,
2: o sea, no, 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 ponía, no, no, está horrible. Que como invitado, ¿no? Es como cuando te invita alguien y la pareja se pone a pelear. O sea, ¿qué, ¿qué no? es
3: esa incomodidad? o, o sea, Es de...
2: que siente súper incómodo, pues, ¿qué haces?
3: ¿Y qué dices? Y aquí, aquí va, pues, la intervención de, de Sabina. Que supongo Sabina también pensando que el programa era grabado y que quizás lo quitaban, ¿no? Sí. Ahí les va.
12: Van por estar con Castellón. nosotros. Yo le quiero preguntar si en algún momento dado los alumnos, los niños, van a regresar.
11: Secretario, secretario, este, le quiero decir una cosa. Tenemos un problema en este programa de paridad.
8: John y yo somos co conductores de este programa, pero ese
11: eh, no tiene remedio. John, ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconsejen usted como secretario de educación qué hacemos con este problema del machismo. John sencillamente no me deja participar. ¿Qué hago? Pues yo creo
13: que es muy importante que lo expreses, Sabina,
8: creo
11: <risa> no, que ese pues es el sí. primer
13: paso. John es un hombre sensible, es un hombre que va a entender lo que estás diciendo y estoy seguro que a partir de ahorita en el programa va a ser un esfuerzo adicional para que eh, no se vea esa disparidad que te, que te moleste, yo creo.
12: Y le agradezco mucho a la audiencia y le agradezco muchísimo al secretario Esteban Montesudo por estar aquí con, con nosotros.
2: No, 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 O sea, no, 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 pero ¿qué es eso? Que la, que Sabina se hubiera visto obligada a dirimir esto al aire con el secretario, ¿no? O sea, que, que es que de veras se siente una gran impotencia. Qué, qué bien Sabina, ¿eh?
3: La verdad es que qué o bien, sea, Sabina. O sea,
2: qué bien, Sabina, porque, claro, a ver, pues el secretario nivel en el entierro, lo invita en un programa y tiene que enterarse de que si estos como matrimonio están peleados o no están. Que créanmelo, es bien complicado cuando cuando tienes una pareja con, de, en co-conducción, con, co ¿no? Y mis compañeras, pues, lo saben es bien complicado, y que el invitado tenga que enterarse y no saber ni qué hacer, y pues no, arreglen sus problemas y luego invítenme, ¿no? Uno, y dos, pero si no se pueden arreglar los problemas y que se haya atrevido, Sabina dice, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Porque ah. además es cierto, ¿eh? es un tema de educación, fíjate, que Sabina muy bien, porque, pues, casualmente, tenían como invitado al secretario de educación y este tema del machismo es un asunto de educación.
3: Por supuesto, o sea, ahí sí le vino de verdad a Sabina como, como anillo a ni... al dedo, sí, o sea, como anillo, como anillo al, anillo al dedo. dedo. Y el secretario muy bien en su respuesta, lo único, lo único en lo que está mal es que diga que es un hombre sensible y ahí el otro ponía cara bueno, de Pepe LePú, no puedo. ¿Qué quieres que diga el otro? O sea, uno más sea... pero, Pero lo dijo muy bien, ¿no? De pronto era como un libro de texto gratuito como ¿no? como si tú
2: te peleas con tu pareja delante de mí
3: Sí, oye, no, la, bueno. a ver, ¿tú qué opinas? Porque Fíjate que el otro día
2: No, porque yo sí tengo vallas, ¿no? Claro. Este, y me sea, vas a decir, pues...
3: mira, ¿sabes qué? Sí, no
2: yo, no, a ti... yo. no yo a ti te diría que la estás cagando si la estás cagando o sea, pero aparte, de verdad... Aunque tú seas la cercana, pues te diría, la estás cagando, hija, ya, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... Mira,
3: tú me dirías, te voy a dar la razón a ti,
2: pero la estás cagando. <risa> no, la, la estás cagando, la cagaste, ¿no?
3: A mí lo que se me es... hace más fuerte de todo esto es que mientras lo platicamos entre más compañeras, salen las historias, y no hay una, Adela, no hay una... Que no diga, lo que no diga ha
2: pasado, sí sí, 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 sí,
3: Y por eso se tiene que hablar y que salga solamente de un chat de periodistas y que se haga público y que se apoye, porque ahí es donde sí. se paran estas cosas, no en un chat.
2: Fíjate que cuando John fue a mi programa, pues, digo, me pareció un hombre inteligente, ¿sabes? ¿Le o entendiste? Sea, Sí, lo entendí, nos reímos De hecho, este, sí, sí, sí Este, sí, lo entendí Claro que A mí no me faltó nunca El respeto, digo, a, además, pues yo Eso pues, es mi programa ¿No? Uh -huh. No más faltaría, ¿verdad? Pero en el caso de Sabina También es su programa Es su programa O sea, imagínate la impotencia Te lo digo porque Yo lo he sentido que sintió Sabina, de que ya, o sea, no pudo más y lo tuvo que decir al aire. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿así pasó el programa al aire o esto se, se pasó en redes? No, así pasó el programa al aire. Qué, barba, qué barbaridad. Así pasó. Qué el... bueno, ¿eh? Pues qué bueno. Porque ahora imagínate que lo hubieran cortado y censurado a la parte de Sabina.
3: Pues sí, lo, lo que es inaudito es que, eh, eh, o sea, Canal 11 no diga nada, ¿no? Que nadie responda, que no haya un comunicado que se permita, ¿no?
2: O sea. Bueno, sí, eso está muy mal.
3: Que, que justo que, que se permita, y por la naturaleza del Canal 11, quizás si estuviera sucediendo en una televisora privada sería diferente, pero es el Canal 11.
2: Sí, 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 está, está, está muy fuerte. Ahora, corte a... Exacto. No, corte a... viene. Corte a
3: se comienza a hacer viral algo que sucedió el 6 de noviembre, ¿ok? Exacto. O sea, hoy estamos a 11. El 6 de noviembre, pues en donde se estrenó esta mesa de la discordia, que es la que tiene tan enojada al güerito que es eh, en la mesa que abrió Carmen Aristegui en su espacio, con Sabina Berman y con Denise Dreser, pues ahí se comentaron cosas, pero se estaban platicando de qué, ¿Qué no iba enojado, a pasar.
2: Tiene enojado al güero porque el güero ya no está. ¿Qué exactamente. No vayan a confundirse de güeros, este es el güero Ackerman. ¡Hackerman! ¡Hackerman! Es que hay el güero hackerman. Castañeda y hay el güero Hackerman. No, ya. Este es el güero Hackerman. El güero okay.
3: Hackerman, el güero Hackerman. No, no la persona no grata en Oaxaca,
2: no, no. Exacto, exacto, exacto. Bueno,
3: entonces, pues estaban justamente estas tres mujeres... Hablando de qué no iba a pasar en esa mesa. Denise Dresser haciendo alusión a que no se iban a ofender como las ofenden en Twitter.
2: En, red, en
3: redes sociales. En redes sociales. Y aquí, ahora, lo que están haciendo que, que la gente crea no en ese mismo basurero es que Denise Dresser ofendió a Sabina a Berman. Y quieren distraer a una pelea entre dos mujeres que, aparte, no o sea, tiene una cierta relación ¿no? o sea se llevan pues han trabajado juntas ¿no? en el mismo opinan chat en el que distinto, estamos están las dos
2: están las dos, opinan, pero opinan distinto piensan distinto sobre determinados temas, etcétera etcétera. y no por eso
3: son enemigas y se odian bueno. pero es justamente
2: es justamente el, el porqué de esta mesa ¿no? Que está muy bien pensada. Carmen Aristegui, Denise, Dresser y Sabina Berman. Porque,
3: aparte, ¿por qué vas a armar un debate con la gente que piensa igual que tú? Y,
2: pero, pero además es justamente eso. Les va, les, aquí les vamos a enseñar cómo tres mujeres que pensamos distinto, ¿no? Podemos llevarnos bien y podemos hacer y sacar la chamba. Cosa que no están pudiendo hacer en John y Sabina, Sabina y John, ¿no? Exactamente, Adela, dado Entonces... al clavo. <risa> Exacto, ayer que la vi, ayer que la vi, dije, pinche maca, o sea, sí está igual. Y... <risa> nunca,
3: nunca mejor explicado, Adela, eh, dos mujeres, no voy a hablar de mí, ¿verdad? Pero porque eh, elogio en boca ajena es vituperio. ...pero dos mujeres brillantes... ...con posiciones distintas... ...con ideologías distintas... ...y que no por ello... ...se ofenden...
2: ...exacto... ...exacto... ...bueno, bueno total... Usted... ...justamente así está pensada esa mesa, ¿no? ...pues este, sí... ...y entonces ellas están explicando... ...porque era su primera participación... ...el viernes... Eh, ...va a ser todos los viernes, ¿no? Uh -huh. y ...entonces están explicando... A qué acuerdos llegaron, ¿no? Y pusieron como que fijaron como seis, seis reglas de, eh, de, de, de lo que es de lo que no en este programa, en esta mesa de debate.
3: Exacto, estaban poniendo las reglas del juego, Ajá. básicamente. Y en una de esas reglas, pues Denise Dresser dice: las cosas que no le va a decir a Sabina Berman, aquí están. Entonces yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira arrastrada, la me voy a Nunca voy a decir que Sabina es una burguesa blanca que analiza el país desde el privilegio. Eh, y yo no le voy a, a gritar que es una mal mijo!
2: No le pongan, ¿por qué le ponen bips esos? Se vio, porque déjenlo se ir pusieron como... muy decente, que, que se no, vaya... No, déjenlo ir, ir como es, hombre, por favor, ¿quién hizo eso?
3: No sé, a, ver, a ver, aquí está, aquí está, mira, acá lo tenemos. Así como va, porque si no pierde...
14: Pues a ver, pues, ¿qué?
3: Pierde fuerza, y va, ahí va. Acá lo tengo yo.
2: Que ¿Qué está? les pareció la decisión
3: ah, de Ah, no, la... espérate, esta es otra cuando estábamos viendo todas las... Acá está. Ahí va. Yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira arrastrada, lame huevos. Nunca voy a decir que Sabina es una burguesa blanca que analiza el país desde el privilegio. Eh, y yo no le voy a, a gritar que es una malcogida. Ahí está. Bueno, no. sí suena... Eso... Chistoso. ¿Eh? Sí sí da risa que lo diga, ¿no? Es como la tía cuando dice, o sea, que ella no te va a decir que te operes la nariz aunque tengas jiba, ¿no? O sea, como cuando te quieren. ¿no? Exacto, ¿no? exacto.
2: <risa> Pero, bueno, hasta, hasta puso Sabina una carita de, ay, no, sí. lo dijo. <risa> Pero eso es por, porque ella dijo, estos son los insultos que exacto. nosotros recibimos, nosotras recibimos en redes. Exactamente. Y eso no lo vamos a hacer. Y lo sacan de contexto. Y porque al principio de
3: lo real. Cuando tú me lo
2: mandaste, dije, no manches, ¿cómo estuvo esto? Yo dije, uh -huh. ya hubo pleito, ¿qué pasó? Y viste que te dije, hay que ver el programa completo. Exactamente. Hay que ver la mesa completa. Y yo la vi por ahí de las dos de la mañana, porque en esta casa no se duerme, ¿no?, no. Y entonces ya me lo expliqué y ya te lo explicas y tú también lo viste, no sí. sé si ayer en la noche o hoy en la mañana, pero hoy que hablamos en la mañana dijimos, claro, ¿no? Lo sacaron de contexto.
3: Y es lo de siempre, o sea esta cultura horrenda de poner a pelear a las mujeres. Cuando está pasando otra cosa mucho más grave y con la cual nos podemos identificar muchísimas más mujeres, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, Adela. Sí. Esa es claro. la verdad. Y todo lo quieren resumir ahí, reducir a un catfight, a una pelea entre dos viejas, porque así son las viejas y se pelean. Y no... Sí, pues no, no es eso.
2: De hecho, de hecho lo, este, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Pues
3: sí, la verdad. En su
2: mesa sí. del viernes. ¿Me oigo roncar?
3: Sí, un poco. La verdad, un poquito ronquita.
2: Ok, vamos a hacer una pausa mejor. Y tomas agüita. <ríe> Exacto. Exacto. Pero hazle como Carmen.
3: Eh... Vamos a una pausa. Adela necesita hidratarse, ingerir el vital líquido, esa esa agüita que no se le niega a nadie. Eh, y después de eso, regresamos con Adela y Maca, con Maca y Adela, porque aquí no nos peleamos. Y todo está muy claro. El programa se llama Me lo dijo Adela.
2: Puna. ¡Es correcto! <risa>
10: Muchísimas gracias al espacio de Me Dijo Adela. Amigos, vamos a platicar en este instante con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos va a hablar sobre el factor de transferencia que, bueno, ha recibido menciones allá en Europa, porque realmente es bueno para la salud. Factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. No es así, Aris, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Pues
15: sí, eh, venimos a platicar precisamente de un tratamiento que tiene un reconocimiento internacional Nacional. Es creado en el sí. Instituto Politécnico Nacional, pero desde atletas, eh, diferentes personas del uh -huh. medio... ...toman el factor de transferencia porque saben de su efectividad... ...y en esta época de pandemia, de cuarentena que hemos pasado... Uh -huh. ...muchos la hemos pasado muy bien sin contagiarnos... Sí. ...gracias al factor de transferencia... ...y es uh -huh. que lo principal y que hemos descubierto nosotros... ...es elevar el sistema inmunológico... Sí, lo ...eso principal. es lo que te va a proteger... Claro. ...además de todas las medidas sí, que sí, por claro, supuesto claro. debemos de tomar... ...el que tu sistema inmunológico esté súper elevado hace una diferencia... ¿Qué es el factor de transferencia? Es un líquido que tú vas a poner debajo de tu lengua unos minutitos en ayunas todos los días, de 10 a 12 días, y eso es todo. Y dentro de cuatro meses otra vez lo volvemos a reforzar, uh -huh. porque bueno, así la pandemia no lo pide. Uh -huh. ¿Qué vamos a lograr con este tratamiento? Vamos a elevar nuestras defensas, es decir, nuestro conteo de glóbulos blancos se van a multiplicar por 470%. Uh -huh. está muy bien. Eso significa que cualquier virus o bacteria que tú respires es mucho más probable que se destruya de inmediato y es eso nos garantiza crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Eso es una buena noticia, Ari. Súper buena noticia. Y ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia porque no tiene efectos secundarios. De manera preventiva es excelente. Ajá. Todos lo queremos. Sí. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónico-degenerativa? Claro, claro. Bueno, pues les voy a dar una buena noticia. Porque tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia artritis reumatoide, VIH, son más de 100 enfermedades, incluyendo las respiratorias, asma, bronquitis, influenza, eh, las alergias que sí, son sí. tan eh, ya de esta época. Resulta
10: muy bueno el factor, ¿eh? Y, a, sí. y
15: que tomando el factor de transferencia desde la primera semana usted se va a sentir completamente
10: diferente, con más ánimo, porque te sientes mucho mejor. Más segura, ¿y qué hacemos para tener el factor de transferencia con nosotros? Pero seguramente por el buen fin, porque estamos todos con el buen fin, debes de traer una muy buena promoción para el público de Adela. Tenemos una super
15: promoción, por eso vaya marcando, porque por el buen fin les vamos a dar lo siguiente. Son seis dosis de factor de transferencia que únicamente le van a costar mil pesos y por el buen fin les vamos a triplicar el tratamiento. Usted paga seis y recibe doce de regalo, en total 18, perfectos para dos miembros de la familia. Y como sabemos que son pero el tratamiento para dos personas, pues les vamos a regalar dos caretas de máxima protección, no. dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol Está y además súper... un tapete sanitizante sí. para poner a la entrada Uno. del hogar. Sí, para que usted vaya marcando el siguiente número, porque solo las primeras personas en llamar van a obtenerlo. A ver, el número. 55, 17, 13, 76, 35. Anotado. 55 17 13 76 35 y usted va a poder obtener un 3 por 1 en el factor de transferencia para que aproveche y llame y no se quede sin su paquete. Perfecto, a
10: marcar amigos en ese momento y decir que lo escucharon en El Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
2: Bueno, estamos ya de regreso y eh, nos ah, información de última hora nos acabamos de enterar que esta mañana eh, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz se trata de Floricel Ríos fue ejecutada esta mañana por un comando armado encontraron su cuerpo en, el, en un municipio vecino en el municipio de Medellín de Bravo eh, la Fiscalía General del Estado de Veracruz eh, confirmó su muerte y yo tengo a Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo, allá en Veracruz, para que pues, nos diga qué se sabe hasta este momento. Juan David, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal Adela? Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Con la lamentable noticia de la, como bien lo adelantabas, la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, fue asesinada la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el estado de Veracruz. Su cuerpo eh, fue encontrado en un camino del poblado Ixcualco, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a solo unos minutos de Jamapa. Habitantes de ese municipio reportaron que la alcaldesa del Partido de la Revolución Democrática había sido secuestrada. Por ello se desplegó un amplio operativo, pero lamentablemente fue hallada sin vida. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública nos informó que de manera conjunta con fuerzas de los tres órdenes de gobierno, ha desplegado acciones operativas en el municipio de Jamapa y sus alrededores por estos lamentables hechos. Agentes de la Policía Estatal se encuentran en este momento en la zona efectuando trabajos de vigilancia por aire y tierra bajo un estricto apego de los protocolos establecidos. También comentarte, Adela, que eh, estos elementos de la Policía Estatal han instalado filtros de revisión en diversos puntos carreteros así como también en la cabecera municipal para eh, tratar de localizar a los responsables de este artero suceso. De igual forma, comentarte que en coordinación con la Fiscalía General del Estado eh, se están llevando a cabo las investigaciones que permitan el esclarecimiento de estos hechos que se registraron la mañana de este miércoles. También comentarte que el Partido de la Revolución Democrática ya condenó este lamentable suceso y exige al gobierno de Veracruz que actúe de manera inmediata para dar con los responsables. Este es el reporte Adela.
2: Híjoles, bueno pues estaremos muy pendientes, muchas gracias. Hasta luego, buen día Adela. Hasta luego, buenos días, Que bueno, qué informaciones, qué noticias. Maca. Híjole. Haz algo por una. Te haz a... algo por sí, una.
3: Necesitamos unas unas risas y para eso llega desde Colombia Cindy, sin dientes Adela, es esta mujer de 69 años que anda rapeando en los camiones y poniendo de buenas si necesitamos ¿Quién? una ligereza Cuéntame. Cindy ¿Quién? sin dientes ándale pues porque no tiene dientes la Cindy no evidentemente sí
2: claro Cindy
3: y esto no evita que pues que se ponga a rapear quizás escupe más pero rapea ahí les va
8: échale me pa' que me regale la caja de dientes, que no queda un demente ningún delincuente. Yo, yo, rap, rap. Yo soy una mujer, soy un ser humano, no soy un animal, no soy un gusano. le estoy agradecida a todos los colombianos, me han tendido su mano, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos. Lo que pasa es que algunos han venido a hacer lo malo, me probé que trae a palo, pero no apoyo eso, eso es un retroceso. Yo rapeo para ganarme algunos pesos, si no me puedes dar un peso, regálame un peso, que me interesa el peso, que me llegue hasta los huesos, que me llegue hasta los sesos. Ahora me decido distinguido y le doy las gracias por su dinero. Y de
3: mi Dios lo bendiga a un deseo sincero, un beso y un abrazo de todos los raperos. Ay, tu tu, 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 pa. tu, 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 tu pa sin disidentes.
2: Sin disidentes, está increíble.
3: Está increíble, pero bueno, si te quieres reír todavía un poquito más de los creadores de recintre Adela el recintre más de recintre llega esta nueva no. producción donde no. pues el encargado de ah, de darle un episodio no?
2: más <risa> un episodio más de una nueva temporada Dios
3: mío en esta otra entrega pues ahora José Luis Vargas Valdés que es el recién electo presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación oye no no sabemos, de verdad si sí, sí tiene problemas para leer, pero hay que decir una cosa. Justo ese día anunció que tenía COVID. Yo no mm -hmm. sé si se sentía mal, si no podía leer o algo, pero nadie le entendió a Adela y ayer se hizo, se hizo viral. Evidentemente quien se estaba regocijando más en esto pues fue Margarita Zavala y Felipe Calderón porque pues fue... Básicamente, quien echó para atrás México Libre. Y pues entonces ahora se querían como, pues, reír un poco de, de esta de esta lectura, de esta manera en la que dio lectura a su informe. Escúchenlo.
12: Tantos cambios de partidos, encargo de elección, de encargos de elección popular, de, la militancia, de las militancias partidistas, la función constitucional, democratizadora de los partidos políticos y certeza sobre el origen del financiamiento de un partido político es, con es condición indispensable para cumplir con sus funciones. En nuestro sistema electoral todas las personas pueden entregar aportaciones o dinero a los partidos. No todas las personas pueden entregar aportaciones o dinero a los partidos políticos aun cuando ellos no se digan no se diga cuando ellos no se diga expresamente la ley hacían referencia indebida a, la a las figuras religiosas y por ende vulneraban los principios del ICI.
14: desde aquí en este increíble recinto no, 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 una vez más no. bienvenido al estado anfitrión del mundo <risa>
3: Sí, no, pero aparte como dice, no, condiciones. Madre. ¿Qué son no,
8: las condiciones? No, no no, ah, no,
5: no, no, no.
8: Pero por qué? Es ¿Qué, que. ¿Qué estaba
3: haciendo? No, y más adelante, es que no, no, no acabaste todo, pero más adelante empieza como a ladrar un perro y voltea como a regañar a alguien como de. ¡Callen a Firulais! ¡Callen a Firulais! A ver, síguele, vamos a seguirnos. ¿Qué? hasta ¿no? Esto
2: ya, ya es penosísimo, güey. Ya.
3: Sin condiciones. ¿Cuáles son las visiones? No
2: tiene madre, no tiene madre.
3: Te digo que de verdad no sé si, si tenga que ver que sí se sentía pero mal. Pero díganles a qué fiebre. se
2: dedica. Pero diga, por favor, dile a la gente a qué se dedica.
3: O sea, Una vez más, recuérdales. Es que es el presidente del Tribunal Electoral <risa> del Poder Judicial de la Federación. Que aparte ha causado controversia. Una vez no, más,
14: venido <risa> al Estado Anfitrión del Mundo...
3: ¡Oh, no, no, no! O sea, se ha causado controversia y que si sus viajes bien caros y que, o sea, literal hoteles carísimos de París O sea, se ha sido una figura ¡No,
2: no, 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 y, no! Y aparte no,
3: no. que después de que chopa atrás eh, a México Libre pues ahora sí. se estrena como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Ay, de la Federación
2: Y Margarita Zavala lo tuiteó ayer
3: Claro, no hombre, estaban, pues, o sea, en banquete, atascándose.
2: Claro, pues claro, vuélvelo a poner, la verdad es que eso sí, mira sin ya.
3: Condiciones. Échalo, sin condiciones, échale. Sin con...
12: Tantos cambios de partidos, encargo de elección, de encargos de elección popular, de, la militancia, de las militancias partidistas, la función constitucional, de, democratizadora de los partidos políticos y certeza sobre el origen del financiamiento de un partido. Partido político es, con es condición indispensable para cumplir con sus funciones. En nuestro sistema electoral, todas las personas pueden entregar aportaciones o dinero a los partidos. No todas las personas pueden entregar aportaciones.
3: No. Ah, no, pero no, 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 no eso no se puede.
13: Políticos.
2: No, 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 los pa partidos, no.
3: partidos, yo no, te no, quiero no, no. tal y cual, sin condiciones. Dios mío. Ay, es que en serio, ay, ay. parece que es broma Pero es anécdota
13: Así Desde es. aquí, en este increíble Recintre, no. una mes vas
2: No, ya no puedo De verdad, ya no Aparte,
3: puedo yo, Ha pasado una semana de lo del recintre Y yo todavía antes de decirlo Tengo que pensar el una Una mes vas Una
2: mes vas, claro O
3: sea, me tengo que poner en orden para decir Una okey,
2: mes vas, está complicadísimo Una mes una vas, mes vas. <ríe> Perdón, está complicadísimo, una mes vas. Una mes vas.
3: Oye, yo ya quiero no, que claro. vengas, porque en esta cabina eres venida.
2: No,
14: ojalá. Una este... mes vas. Una mes vas, venido al
2: estado Anfitrión del mundo. Ay, bueno, hace sus travesuras. Una este mes vas. Una mes vas, una mes vas Está complicadísimo Está muy el
6: complicado
3: Y el
2: recintre <risa> Y el condiciones
3: No, no, y todas las personas Pueden aportar, no todas las personas Pueden aportar, <risa> Dios mío no.
2: Y lo, los partidos par
3: <risa> Dijo oye, partido Partido, o sea
2: Recuérdame, sí, partidos, sí son Recuérdame ¿Cuál era la frase Que surgió del binomio? ¿Cuál era? Yo decía una parte y la otra. Benito. Ah, sí,
3: Benito. Camelo. No te me olvides de esas cosas, por
2: favor. Te toca, es que es el COVID. Dicen sí, por que... eso
3: te digo que no se te olvide ya que, o sea, hasta hoy leí otro artículo vas? que ya también hay que cuidar mucho los artículos que leen sobre el COVID, este, porque no sé si supiste que le quisieron poner una trampa a una revista eh, de ciencia, y entonces hablaba que todo había empezado con tal animal que resultó que era un Pokémon. Entonces, este cuate que escribió el, el artículo, pues quiso ponerle una trampa a esta revista para ver si pues si corroboraban la información que sus columnistas ponían ahí, que sus colaboradores. Y no, entonces sí tengan cuidado con eso. O sea, yo hoy, por ejemplo, leí, pero eso sí es verdad, que en los hombres puede causar infertilidad el covid lo,
2: y, 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 y así. Oye, fíjate que. lo que me, ¿Te acuerdas que cuando fueron Consuelo y Chucho al programa a platicar, uh -huh. que a los dos ya les dio, ¿no? Sí. Este. Y que me dijo Consuelo que les dolía el cuello. Y yo ayer me decía, ay, oh, sabe. Me dolía el cuello. Porque uno le decía al otro, es que duele la cabeza. Y el cuello, decía, no te dolía el cuello. Y yo ayer sentía que me dolía el cuello. Y yo, este que Consuelo nos contó que se, se le cayó muchísimo el pelo. De sí. muchísimo. Y por ejemplo a Susan le está pasando eso también. Que hasta yo le decía, no sería más bien del um, del del, ...del medicamento que no del bicho... ...y no, parece que sí es el bicho, mana.
3: Ay, chale, no, es que te digo... ...que van saliendo. O sea, sí. van saliendo, van saliendo.
2: Sí, 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 sí.
3: Pero bueno, ya que andamos hablando con el COVID... Eh, ...del COVID... ...pues Bolsonaro... ...o sea, es que... ...es que lo que dijo ahora...
2: ¡Ah! Que ayer... ...no, no, 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 ...hay dije... que tener
3: coraje... O sea, que, que no to... hay
2: que ser maricones, dijo, no así lo dijo, ser...
3: no hay que ser maricones. Que tienen que dejar de vivir en un país de maricones. De maricón, de Y está de en portugués, pero lo
2: tenemos. A ver, bien.
1: Lamento los mortos, lamento, todos, nos vamos a morir un día, aquí todo el mundo va a morir. o Sergio va a morir un día, no es Sergio, no adianta fugir de eso, fugir de la realidad, Tiene que dejar de ser un país de maricas, ah que plato cheio para impresta, ¿eh? plato cheio para Urubuzada que, que, que está de atrás. Está
2: de... Déjense de ser un país de maricas, todos, todos nos vamos, vamos a morir
3: un día, dijo.
2: Hasta yo, dijo, sí, o, dijo. Pues, pues, ¿qué? hasta yo, pues ah. qué pensabas, sí, animal. Que...
3: O sea, qué, qué, tú qué, por qué no. <susurra> hasta, hasta, hasta yo, yo dice pues que qué, qué, ¿qué tienes tú como que no ajá
2: sí pues, qué tal dijo eso
3: todos nos vamos a morir. dejen de vivir en un país de maricas de
2: maricas
3: oye estuvo bien feo que diga eso la
2: está muy fuerte no
3: pues sí y más teniendo está, los que, problemas que
2: tiene Brasil bueno o sea. pues nada más vean el número de fallecimientos que tiene Brasil que por cierto ayer nosotros en México, en 24 horas, más de 600 fallecimientos, ¿eh? Creo que, seis, no me acuerdo si 614, 617, pero más de 600 fallecimientos. Y Brasil, 640 y tantos, ¿no? Uh -huh. Y este diciendo que no seamos parís de mar, ma, país de maricas.
3: No, y aquí, aquí el buen fin, que no solo es un fin, que son dos semanas...
2: Pues sí, oye, este, a propósito de esto, pues si no, todos nos vamos a morir algún día, hasta Bolsonaro, ¿no? Este, pero pues hay que hacer la chamba. Carlos Navarro nos cuenta porque ya van a iniciar pruebas COVID aquí en la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás?
13: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti el auditorio, bien en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia de prensa con la jefa de gobierno donde han dado a conocer que el próximo viernes arrancan en la Ciudad de México las pruebas de vacunas contra la COVID-19 que son parte de la fase 3 del ensayo clínico de la farmacéutica Cancino. Será en el primer día este viernes que van a participar 50 de los 5 mil voluntarios que se tienen contemplados en la Ciudad de México. ¿Cómo será este proceso de selección? Bueno, las personas van a poder acudir a, inicialmente a tres centros médicos, que es en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Así como los centros de salud que coordina la Secretaría de Salud de la Ciudad de Mico, que son José Castro Villagrán, David Fragoso Lizalde y Pedregal de las Águilas. Esos tres se encuentran en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. ¿Será que aquí lleguen las personas, les informen las autoridades de salud sobre esta situación y ellos ya van a decidir para participar en este ensayo que se contempla? ¿Serán cinco mil voluntarios en la Ciudad de México. Guillermo Ruiz Palacios está explicando, que quien es jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición, está explicando que en este caso se tomará una muestra de sangre y nació para descartar que no están contagiados de COVID, se contempla que los voluntarios sean personas mayores de 18 años y sanas. Incluso también se van a contemplar personas que tengan ciertas comorbilidades, pero que éstas se encuentren controladas y que muestren un historial clínico controlado. Así es que, bueno, en estos momentos ya confirman que las pruebas a las vacunas contra COVID-19 en la ciudad de Mico inician el próximo viernes y serán las de Cancino Biologics, de esta farmacéutica china Adela.
2: ¿Cuántos voluntarios? A ver si ¿sí nos puedes repetir eso.
13: Este viernes participan los primeros 50 y se contemplan en total en un mes de este ensayo clínico cinco mil personas en la ciudad de México. Se contempla que en un inicio están 50 y posteriormente se lleven a cabo hasta 150 pruebas por día en estos centros de salud. ¿Y cómo es la cómo es la prueba de la vacuna? Es una sola dosis de, de una vacuna que les aplican y van a estar siendo evaluadas durante los próximos eh, los próximos seis meses para ver cómo reaccionan los voluntarios y para ver eh, la situación. Incluso pueden acceder, en caso de tener un efecto secundario, pueden acceder a, a atención del Instituto de Nutrición de, de, de México por si tienen algún efecto secundario.
2: ya. Este, bueno, pues supongo que les estarán les estarán dando dando seguimiento. Este, bueno, pues eh, muchas gracias, gracias. Entonces este viernes se aplican los primeros a los primeros 50 voluntarios,
13: ¿no? Es correcto, son los primeros 50 de los cinco mil voluntarios que se contemplan en la ciudad de México es una dosis, nos explicaban y bueno, ya estarán evaluando como tú comentabas para ver cómo reaccionan esperan esperan una efectividad del 80% que comentan los especialistas es una efectividad muy alta en este momento. es ámbito. bastante alta,
2: así es, es bastante alta Ok, bueno, pues muchas gracias gracias hasta Esto luego, buenos es... días. gracias este eh... Me, me, me puedes repetir porfa Gisela Gisela
3: ya está está pero con una es rapidez Stephanie,
2: o, 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 o preséntalo este, Stephanie dice que se va a candidatear para recibir la vacuna
3: ándale hijo yo ya no sé eh
2: no, yo tampoco. No, la sí. verdad, yo tampoco, yo tampoco. Si la de la, la de la influenza, uh -huh. la vacuna nos dio reacción.
3: Sí, te dio? bueno, te de... Una moqueando y, y así. Yo
2: no me la he puesto.
3: Que hay que ponérsela, sí, hay que decirlos. Es una reacción moderada, pero pero pues sí existe la reacción. Solamente ya. que esta pues ya está muy probada y ya tiene, ¿no? sus, sus años. La, esta es nuevecitita, En Brasil acaba de haber una reacción grave también en un voluntario.
2: Sí, 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 sí. Entonces, este Bueno, eh, ¿lo tengo, Gisela? A ver, Maca, nada más díganme está, si que, lo tenemos. Que está
3: a dos segundos, dice Gisela,
2: ah, más. Okay. Diles
3: que estamos a dos segundos de acabarnos hoy nosotros. Oh,
2: sí, también nosotros. Es que de esta información... No, pues ya nos vamos. Ya, ya no nos la vamos. Pela. Este, pero bueno, eh, eh, nada, dimos toda la información y vamos a entrevistar al alcalde de, de donde apareció eh, muerta eh, la, la, la alcaldesa. Eh, a ver, es que no me, no me explica no me explica bien Gisela. A ver si tú lo sabes para antes de despedirnos, por favor. Pues, ¿acá?
3: El alcalde Polo de Champs. Es, que es en
2: su municipio ahí encontraron al alcalde es en, en el municipio exactamente, vecino. Exactamente, en su ya.
3: municipio encontraron al alcalde.
2: Ahí a la alcaldesa ahí que, la contado, alcaldesa ¿no? que okay. es Bueno, eso. pues este con esto llegamos al final. Maca te mando un beso. Yo ¿Me más. hablas al rato. Este hoy no leímos mensajes de la gente, no hubo no hubo audio, no hoy no no hubo tiempo de nada de eso.
3: Pero te mandan muchos besos y dicen que qué maravilla escucharte de mejor ánimo, eso, no, eso es
1: esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.